0: Meus irmãos, vamos à mensagem desta manhã? Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de João, capítulo 20, nós leremos do verso 1 ao verso 10. A palavra do Senhor diz assim, No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então, correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava e disse-lhes, Tiraram-o do sepulcro, o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais, de, mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então, Simão Pedro seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Eu não sei se você já pensou, mas a ressurreição é um tema bastante controverso. Não somente talvez dentro entre os cristãos, nem tanto, mas fora do cristianismo é algo bastante não não crido, não não levado a sério. E tantas vezes você vai ver cientistas ou pessoas principalmente por conta dos milagres, na é verdade, essas coisas de milagres fica por conta de vocês crentes, a gente não, não acredita nessas coisas. Porque se Jesus ressuscitou, é como alguns dizem, se Jesus ressuscitou mesmo, nós deveríamos crer em tudo o que ele disse. Olha só, veja como isso está na lógica, das, até mesmo de pessoas não crentes, como pessoas que escreveram sobre isso. Tem um conto que eu gosto bastante, da, de uma escritora chamada Flannery O'Connor, ela diz que um homem, num livro chamado, um livro de contos chamado Um Homem Bom, Mas Difícil de Encontrar, ela está relatando a história de uma família que vive num tempo em que um grande assassino foi solto da prisão, ou fugiu da prisão, e todo mundo está tá com medo de encontrar esse assassino que se chama, ou tem o apelido de desajustado. E você já imaginou, né? Claro que uma das famílias, a família que ela está ali trabalhando, vai encontrar com esse, esse doido... Este assassino, e, e num dos momentos há um diálogo muito interessante. Veja só, uma fala do próprio Desajustado. Ele diz assim, Jesus foi o único a ressuscitar os mortos. Ele está numa cena de prestes a matar uma pessoa, ou está ali ameaçando uma pessoa, e ele começa a refletir sobre isso. Jesus foi o único a ressuscitar os mortos, ou dos, dos mortos. Prosseguiu o Desajustado. E ele não devia ter feito isso. Ele desequilibrou tudo. Se ele fazia o que dizia, não temos outra coisa a fazer, a não ser renunciar a tudo e segui-lo. Veja só. Mas se não fazia, então o que nos cabe é desfrutar dos poucos minutos que nos restam da melhor maneira possível, matando alguém, ou queimando a casa de alguém, ou lhe fazendo alguma outra maldade. Sem maldade não há prazer, disse ele. E a sua voz era quase um rosnado. Terrível isso, não é verdade? É um assassino, ele está é, dizendo onde ele tem prazer. Mas ele antes de, na, nas suas reflexões, ele fala, olha, se Jesus fez o que fez, a gente deveria, se ele realmente ressurgiu dos mortos, nós deveríamos acreditar nele. Ele desajustou tudo. Ele não deveria ter feito isso. <risos> e hoje, nesta manhã, olhando este texto, eu queria é, observar com vocês, ou apontar a vocês, como o poder da ressurreição de Cristo, de fato, desequilibrou todas as coisas. É um poder que estabeleceu um novo tempo. Um poder, o poder da ressurreição também estabeleceu o campeão. É aquele que estabelece o campeão de Deus. E o poder da ressurreição também estabelece é, um passo decisivo. São esses três pontos que eu queria observar, ou apontar a vocês nesta manhã, ó, olhando esse texto da Escritura do Senhor. Veja só, os dois primeiros versículos nos contam de como Maria Madalena chegou ao sepulcro. Ah, nós temos coisas importantes nesse primeiro trecho, é, por exemplo, todos os relatos dos Evangelhos, Fazem questão de dizer que foi no primeiro dia da semana, logo na madrugada, de um sábado para o domingo, que essas mulheres, as mulheres foram ao sepulcro para é, levar os seus é, olhos ali aromáticos, para, é, na, na, para, para cuidar de, do corpo de Cristo é, sepultado ali. No entanto, ah, é, não somente eram era o primeiro dia da semana, tem outro destaque aqui, o destaque das mulheres. Você vai ver que, e principalmente esta mulher, Maria Madalena, está em, em todos os relatos da ressurreição. E se você... a gente já estudou isso em outros momentos, falando sobre a ressurreição e outras pregações, o próprio papel das mulheres. Ah, se o cristianismo quisesse construir uma história, jamais colocaria mulheres para eh, serem as primeiras testemunhas de... De, de Cristo, do Cristo ressurreto Você vai ver a partir do verso 11 E se você continuar lendo o texto que é A primeira pessoa que vê Jesus ressurreto é Maria Maria Madalena, esta mulher aqui Mas eu não quero me... Me ater a estes dois pontos, eles são importantes, mas não para, não vou me destacar, me deter neles nesta manhã. Eu queria que você olhasse neste meu primeiro ponto. Quando eu digo que a, o poder da ressurreição estabelece um novo tempo, eu queria que você observasse uma palavra sutil aqui na construção do evangelho do apóstolo João. Veja só, ele diz que Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. Eu digo que ah, o poder da salvação estabelece um novo tempo, porque no Evangelho de João, especialmente, meus irmãos, ah, a palavra escuridão, trevas, é, ela, tem uns, ela, tem, ela é usada de maneira cuidadosa pelo evangelista. Ah, ela tem, sabe a, o recurso que, que João usa? É dizer que a, era, um, era a noite mas também com um duplo sentido de como se havia trevas sobre o coração, havia trevas sobre o entendimento. Esta é a, a, a intenção de João quando ele usa este recurso. Você vai, deve lembrar, capítulo 3 de João, você deve lembrar que um homem... Vai atrás de Jesus, chamado, este homem chamado Nicodemos, capítulo 3, verso 2, Nicodemos vai atrás de Jesus, e João é cuidadoso em dizer que ele vai atrás de Jesus à noite. A palavra diz assim: Este Nicodemos de noite foi ter com Jesus. Talvez você não, 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 não ainda não concordou com o meu ponto, mas veja só, olha só, capítulo 6, verso 17: Jesus e os discípulos indo a Cafarnaum. A palavra diz que já se fazia escuro e Jesus ainda não viera a ter com eles. Os discípulos estão sozinhos. Escuridão, trevas. Você tem mais um momento que você deve lembrar. Capítulo 13, verso 30. A última ceia. Jesus está com os seus discípulos e ele entrega um pedaço de pão, um bocado de pão a Judas. E a palavra diz assim, ele tendo recebido o bocado, saiu logo. Ele, Judas, saiu logo e era noite. O meu ponto aqui, meus irmãos, é que a ressurreição, o poder da ressurreição de Cristo, traz um, um momento de dissipar. De, ele, ele vem dissipar as trevas. Ele vem acabar com este momento. Essas trevas que é, encobrem o nosso entendimento, a nossa esperança. E é isso que Veja só como a reação de Maria é própria de um coração que ainda está, e não somente dela, dos outros apóstolos do, no texto também. Ainda é como se houvesse ainda uma cobertura de trevas, de falta de entendimento na mente dos nossos irmãos. Eles tão, são crentes, mas eles ainda não compreenderam todas as coisas. Se você lembrar, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, três vezes Jesus faz questão de dizer, o filho do homem vai. Ele precisa morrer, e ele precisa ressuscitar. Ele vai ser entregue na mão dos sacerdotes, dos líderes religiosos, e ele vai ser crucificado, mas ele precisa e vai ressuscitar. Três vezes Jesus diz isso aos seus discípulos. E nenhum deles no terceiro dia estava lá para ver. Geralmente nós condenamos, né? Semana passada o reverendo Fabi, é, Ediano pregava aqui sobre os discípulos no barco com Jesus, e eles não criam, eles não estavam seguros, eles tinham medo, eles estavam aprendendo a fé. E eu penso que esta escuridão que pairava, que, tra... que João traz aqui no texto, aponta exatamente para isso. a trevas, a falta de entendimento. E a ressurreição precisa existir, ou ela precisa acontecer para de uma vez por todas apagar esta falta de entendimento. Jesus, de fato, como disse o, de... o desajustado, ele desequilibrou tudo. Porque ele trouxe... Luz! Luz! A nossa falta de entendimento. Veja só, algumas passagens em que Jesus, no próprio Evangelho de João, que o contraste é exatamente dele. Capítulo 8, verso 2, o nosso Salvador diz assim, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em, nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Capítulo 12, verso 46, do mesmo Evangelho de João, ele diz assim, Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim, não permaneça em trevas. Percebem? Jesus vem trazer, ah, dissipar aquilo que está nos incomodando, aquilo que está nos cegando para a fé genuína. A ressurreição é fundamental para este novo tempo, em que Cristo vem inaugurar a nova vida vem trazer a nova esperança, ou a verdadeira esperança, mas ela precisa passar por esta ressurreição. O poder da ressurreição, meus irmãos, é este que vem esta estabelecendo um tempo de luz sobre o entendimento, não somente desses discípulos, mas também sobre o nosso entendimento. Maria diz, olha o sepulcro vazio, olha a pedra revolvida, ah, o que ela conclui? Roubaram o corpo do Senhor. É coerente com a sua ainda é, visão conturbada ou encoberta pelas trevas. Mas que a ressurreição precisa vir esclarecer. Este é o poder da ressurreição de Cristo que vem inaugurar um tempo em que agora o nosso entendimento está pode ser de verdade direcionado para o Senhor. Nós temos o Espírito Santo, a gente vai já falar sobre isso, nós temos hoje a revelação do próprio Cristo. Ele é a luz para a nossa nossa vida, para o nosso entendimento. Eu não é, Uma das coisas belas que que Cristo veio fazer como nosso Salvador, ou nos trazendo esta luz, por exemplo, é, é humilhar as trevas da morte. A morte, o diabo, eles, eles pensam que... É, Têm toda hora a intenção de atrapalhar a obra do nosso Redentor. Mas eles são vencidos e humilhados agora. O apóstolo Pedro, no capítulo 2 de, de Atos, ele faz questão de dizer que Deus, uh, capítulo, verso 24, ele diz assim, O qual, Jesus, porém, Deus ressuscitou rompendo os grilhões da morte, por, por quanto não era possível fosse ele retido por ela. Cristo veio destruir a morte, isso é muito importante para nós, porque nós temos a, a, o benefício agora de ter pleno entendimento de uma boa esperança, de uma vida nova com o nosso Redentor de fato, o o desajustado vai dizer: Ah, Jesus desequilibrou tudo. A gente vivia com o nosso entendimento fazendo aquilo que a gente quer, com nossos corações desencaminhados. Quer matar? Mata. Quer se, se esbanjar nos prazeres? Faz isso mesmo. Quer viver no consumismo? Faz isso mesmo. Tá tudo. É, é essa a nossa inclinação natural. Mas Jesus veio, e se ele ressuscitou, ele veio atrapalhar tudo isso. Toda esta obra maligna, esta obra que nos desencaminhava de Deus. E ele veio nos trazer para perto. De verdade, de uma vez por todas. Mas não somente isso. Veja só que o relato é, continua. A partir do verso 3 até o, o verso 7, nós temos o nosso segundo ponto. Cristo, é, a poderosa ressurreição do Senhor, veio estabelecer também o campeão. E eu quero que você preste atenção, porque a, a maneira como João escreve é, é, é explorando silêncio, explorando detalhes. Sabe é, o papel de um investigador? Uma vez eu assisti uma, uma entrevista com um policial, que ele diz que quando ele, ele entra numa cena de um crime, é, ele precisa de silêncio para observar tudo o que está ali. Ele diz assim, ó, a cena fala com você. Não somente a cena, se tem um, alguém morto, a, a, o, o morto, a maneira como ele está lá, fala, ele, ele mostra a você o que está acontecendo. E, e quando eu, Enquanto eu lia, parecia que era exatamente isso. Veja só. Os dois discípulos correm, uh, João chega na frente, ele faz questão de dizer que é o discípulo amado, está toda hora ocultando a si mesmo, é, e eles chegam ali, e conforme a personalidade de cada um, na verdade, o, o apóstolo João chega, olha ali, provavelmente o, o, o túmulo era mais baixo, ele olha ali e de fora mesmo fica, não entra, ele vê os lençóis, somente os lençóis, Pedro, diferente, o ousado, como sempre, chega depois e entra no túmulo, vê os lençóis. E o texto diz que ele também vê o lenço que cobria o rosto de Cristo, de uma certa forma, colocado de uma, é, com cuidado até mesmo, em um lugar diferente. Então tem coisa, tem coisa estranha aqui, a cena está falando, só silêncio. Os dois não falam um com o outro, silêncio. Eles estão observando a cena. E a primeira coisa que eles vão concluir, certamente é, isso não tem coisa, não tem mão de ladrão. Maria está achando que roubaram, os judeus roubaram o corpo do Senhor, ou ladrões. Não, tem coisa estranha, não é coisa de ladrão isso aqui. Ladrão não deixa linho caro para trás. Ladrão não deixa é, aquilo que é valioso para trás, e, e até parece que com cuidado, né, deixa um pano de um lado, o outro do outro. Certamente, meus irmãos, a cena que nós estamos vendo é de algo que não foi obra dos judeus, do, de ladrões, mas tem coisa diferente aqui. E este é o ponto que eu quero apontar a vocês aqui, que Cristo é o nosso salvador, é o, nosso, é o campeão eleito de Deus. Se é uma coisa que eles podem concluir, é que parece que Cristo fez algo diferente, ou Deus fez algo diferente aqui. Se não é obra de ladrões... A pedra foi revolvida, uma pedra pesadíssima, os lençóis sobre a pedra, um num outro loga, lo, local, tem coisa diferente. Você pode lembrar da história, por exemplo, de Lázaro, capítulo 11 do Evangelho de João. Lázaro precisa ser trazido, ele sai com dificuldade do, 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 do túmulo e as pessoas, Jesus fala assim, pode, ajudem, ajudem-no a desenrolar ali, porque eles estão todo enfaixados, tirem as, os panos, tem coisa diferente aqui. E eu queria que você visse que este é o poder da ressurreição. Meu segundo ponto diz que o poder da ressurreição está em que Cristo, o Deus estabeleceu Cristo como seu grande campeão, ele foi aprovado por Deus. Isso não é obra de ladrões, é obra de Deus. A ressurreição é obra do Redentor. É obra de alguém que está vitorioso sobre a morte. Veja só, o capítulo 16 do Salmo diz assim, Capítulo 16, do Salmo, Salmo 16, verso 8 a 10. O Senhor, tenho sempre a minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará. Segundo, estava escrito a respeito dele, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Esse texto na boca, por exemplo, de Pedro, lá no capítulo 10 de Atos, Atos fala assim, é claro que o nosso pai, nosso rei Davi, morreu e ficou lá. De quem que o texto está falando? De alguém que de fato não foi, seu corpo não ficou na morte Mas foi levantado dos mortos por Deus, pelo poder de Deus O nosso catecismo, o catecismo maior de Westminster, diz assim O que é? Quando ele a pergunta 52, diz assim Como foi Cristo exaltado na sua ressurreição? Ele diz assim Cristo foi exaltado na sua ressurreição em não ter visto a corrupção na morte Pela qual não era possível que ele fosse retido e, ao, e o mesmo corpo em que sofrera com as suas propriedades essenciais sem a mortalidade e outras enfermidades comuns a esta vida tendo realmente unido a sua alma ressurgiu dentre os mortos ao terceiro dia pelo seu próprio poder e por, a, por essa ressurreição declarou-se filho de Deus haver satisfeito a justiça divina ter vencido a morte e, na, e aquele que tinha o poder sobre ela e ser o senhor dos vivos e dos mortos, tudo isto fez ele na sua capacidade representativa como cabeça da sua igreja, para justificação e vivificação dela na graça, apoio contra os inimigos, e para lhe assegurar sua ressurreição dos mortos no último dia. Jesus de verdade desequilibrou tudo. E ele foi o eleito campeão de Deus. Atos capítulo 2, verso 24, já li aqui, citei a vocês. Pedro dizendo, ao qual porém Deus ressuscitou e rompendo os grilhões da morte, porquanto era impossível fosse ele retido por ela. Você deve lembrar, João, o Evangelho, diz no capítulo 2, verso 19, Jesus, diante do grande templo, fala assim aos seus discípulos e aos sacerdotes, destruí este santuário e em três dias eu o reconstruirei. E é claro, o, inclusive, é, ele não está falando de si mesmo. Ou não está falando daquele templo construído, mas está falando do seu próprio corpo. Ele foi o vitorioso de Deus, o campeão de Deus. E eu quero que você preste atenção aqui, porque como isso é importante, como Cristo é importante, tendo vencido a morte, tendo, a gente cantou aqui, né, é, visto dos anjos pregado a gentios Crido no mundo, recebido na glória. Ele é vitorioso. Entrou aos céus, entrou nos céus de Deus com aplauso, com louvor. Porque ele cumpriu com obediência tudo o que ele deveria ter feito. Foi obediente até a morte, morte de cruz. E lembre-se, meu irmão, ele, o nosso Salvador é aquele que... Ele diz assim, ninguém pode tirar a vida, a minha vida. Eu que tenho, eu propriamente, eu que dou. Para depois reassumi-la. É isso que ele está fazendo. Deus, o Pai... Agiu com poder tirando o Cristo dos mortos. O próprio filho com poder, com seu próprio poder, também ressurge dos mortos para a glória. Para que nós não temêssemos. O nosso grande campeão vai nos representando. Você deve lembrar da história de Davi contra Golias. Lembra-se? Os dois são representantes dos seus exércitos. Era muito comum que isso acontecesse na antiguidade. Que dois grandes campeões se enfrentassem. Aquele que fosse vencedor. Não somente é, ele vencia, mas todos os que estão atrás, também, é, todos a quem, a quem ele representa, recebem dos seus, é, da, do seu poder, da sua vitória, desfrutam da sua vitória. Foi isso que Israel desfrutou na vitória de Davi, e é isso que o povo de Deus desfruta da vitória do, do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. A ressurreição é poder, meu irmão, preste atenção. Talvez você esteja com medo da morte Talvez você tenha medo da morte. E a, se, se é uma coisa maravilhosa que nós podemos aprender com a vitória do nosso Redentor sobre a morte, é que nós não podemos ter medo desta morte de duas maneiras. De maneira objetiva, primeiro. Né? A morte não é o final das coisas. A morte não coloca mais o fim à, à nossa existência. Cristo abriu o caminho, um novo e vivo caminho, e agora nós, como seus representados, também seguimos os passos do nosso Salvador. Nós, estamos, nós fomos feitos para viver com Deus e o nosso Cristo, nosso Redentor, nos abriu o caminho para isso. Mas Cristo também, nos, como nosso campeão, venceu a morte de uma, maneira, de uma segunda forma, de uma forma subjetiva. Em que, em que sentido? A vitória do nosso Redentor é tão poderosa que nós deveríamos deixar de temer a morte. Sabe o pavor da morte que nós temos? E isso nos angustia. Eu sei que a gente não quer perder a vida. Mas a gente precisa lembrar de que alguém venceu a morte em nosso lugar. Verdadeiramente e subjetivamente. Para que a gente não tema, não viva apavorado. Quantos irmãos estão vivendo apavorados? É, é, Mergulhem, sai comendo pra caramba, né? Sai comendo sem parar. Come não para, come chocolate, come tudo, Ansi, vive ansioso, ou, ou cai na depressão. ó oh, meu irmão, se tem uma coisa boa que você precisa se apropriar, é que o senhor seu Salvador poderoso abriu este caminho, não tem a morte. Se nós morrermos, estaremos com o Senhor. Lembra que Paulo disse, olha, estou aqui com vocês, é muito bom, mas estar com o Senhor é muito melhor, muito melhor. Sejam os nossos filhos, seja a nossa vida, nós Precisamos lembrar disso, a morte não deve nos apavorar mais, nem objetivamente, nem subjetivamente. Estes são os benefícios do nosso é, Redentor, do nosso do campeão de Deus, é Cristo. Ah, o texto segue, e os versículos 8, 9 e 10 apontam o final da, da nossa é, perícope, do nosso texto escolhido. Eu queria que você observasse agora a leitura. Veja só, João diz assim, Então entrou também o outro discípulo, ele, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E depois voltaram os discípulos outra vez para casa. Uh, eu quero que este meu último ponto, que fala sobre o poder da ressurreição de Cristo nos é, estabelecendo o passo decisivo Eu vou trabalhar este passo decisivo de duas formas Primeiro, a resposta de fé Presta atenção que diante da, da ressurreição Nós temos agora um como se fosse um checkmate Você de, tem que decidir Você tem que se posicionar Percebe o caminho que João tem feito aqui Que nós trabalhamos Cristo abriu a, pela ressurreição um novo caminho De dissipar as trevas a apresentar o campeão de Deus, é ele mesmo, e agora, o que você faz com tudo isso? É esta, exatamente, esse é o ensino ideal de João. Ele escreveu o texto, todo este capítulo trabalha esta, esta, esta tensão entre ver e crer, ou não ver e crer. Presta atenção que ele diz, depois que Pedro entrou, ele foi encorajado, o apóstolo João foi encorajado, ele diz que ele entra e ele vê os lençóis é, e viu, a palavra ele registra, ele viu e creu. Mas o que João viu? Ele viu os lençóis assim como Pedro. Mas ele faz questão de dizer que aquele, aquele a quem ele não viu fez toda a diferença para sua fé. Ele é crente, ele cria no Senhor. Mas ele não tinha ainda o um entendimento pleno da ressurreição. Veja, Jesus falou diversas vezes a respeito da ressurreição e os discípulos não entenderam, eles não esperavam isso. Nenhum deles. Mas aí João está dizendo, não é obra de ladrões, isto aqui é a obra de Deus. E uma obra inimaginável. Ele não está aqui. O corpo não está aqui. E a palavra do apóstolo de maneira cuidadosa, bem sutil, ele diz. Ele viu e creu. Diante da ressurreição, este é o passo decisivo. Você ver os fatos a respeito dela. É como o desajustado disse, se Jesus fez o que fez, nós só temos um caminho a seguir. Nós temos que crer nele. E é isso que João está apontando aqui, pelos fatos, pelos sinais, porque ele não está aqui. Ele viu e creu, ou ele não viu em Cristo e creu. Você deve lembrar que de fato o cristianismo é uma, é, ele é uma, é, uma religião que explode depois do, do aparecimento de Cristo a tantas outras pessoas. Nós lemos o texto de 1 Coríntios capítulo 15, Paulo faz questão de dizer que ele veio pagou segundo as escrituras, ressuscitou segundo as escrituras, e apareceu a mais de 500 pessoas que estavam vivas até aqueles dias, e Paulo está dizendo assim, se você quiser comprovar, vai, fala com essas pessoas, estão vivas, pode confirmar, o testemunho delas é verdadeiro, vivo, e é prova mesmo, não é como hoje, que é tempo de fake news, é tempo em que todo mundo fala qualquer coisa, e que a gente não valoriza as palavras das pessoas, aqueles dias eram diferentes, às vezes a gente tem a mania de desprezar o entendimento antigo, mas com relação ao testemunho, meus irmãos, creiam. Eles valorizavam muito mais aquilo que eles falavam, aquilo, aquilo que eles registravam em seus documentos, do que nós. O cristianismo, de fato, surge pelo testemunho. As pessoas viram a Cristo. Maria Madalena vai ver a Jesus, e ela relata no verso 18, Vim o Senhor! Vai encontrar os discípulos e vai dizer, Vim o Senhor! Depois, no, no, no trecho seguinte, do 19 ao 23, os discípulos vêm a Jesus e eles testemunham a Tomé. Vimos o Senhor! E aí a gente sabe que Tomé vai, como a postura de Tomé vai lá na frente. Ah, se eu não ver, se eu não colocar o dedo lá, eu não vou crer. E aí Jesus trata com ele, é coisa que a gente vai ver mais para frente. E, e João coloca lá no verso 29, Jesus afirmando a Pedro e afirmando a nós. Porque você viu, você creu, bem-aventurados, os mais felizes são aqueles que não viram e creram. O que João está fazendo aqui no versículo 8, ele está dizendo exatamente isso. Ele não precisou ver a Jesus ressurreto para crer na sua ressurreição. Qual é o passo decisivo? É crer de verdade. O passo estabelecido é de que diante das, da gloriosa e poderosa manifestação da ressurreição de Jesus, você tome... A verdadeira postura, a posição, o passo decisivo. Eles não viram e creram. Se você lembrar, o apóstolo Pedro, lá na sua primeira carta, capítulo 1, verso 8, vai dizer, é, ele está conversando aos irmãos que estão sendo perseguidos, mesmo, vocês não viram a Cristo, mas vocês o amam. Ainda que não tenham visto, vocês o amam. O cristianismo vai crescer numa... numa, numa um testemunho de, de pessoas que de fato viram a Cristo. Mas a, o seu grande corpo é, e o próprio Jesus vai dizer, bem-aventurados, mais felizes aqueles que não viram e creram. Mas eu, o verso 9, de maneira a, até humilde, é, João aponta que a, a ressurreição tinha um outro... Um outro papel aqui também importante. Veja só, ele diz, pois ainda não tinham compreendido. Ele fala, e primeiro assume a sua postura de fé, o passo seu passo de fé, ele viu e creu, mas ele faz uma, uma, uma confissão aqui, não somente a respeito dele, mas dos discípulos todos, pois ainda não tinham compreendido as Escrituras. E este é o, é o segundo passo. É, eu quero que você veja, o que, o que João está querendo ensinar? Que a ressurreição era fundamental para o entendimento, inclusive das escrituras. Não existe entendimento, não existe clareza de salvação se não tiver ressurreição, meus irmãos. Nós gostamos de orar, falamos, cantamos, que Cristo morreu pelos nossos pecados. É maravilhoso, é verdade disso. Mas não há, não, não, é, não termina isso, a história não termina aí. Ela precisa chegar na ressurreição, precisa passar pela ressurreição. Você deve lembrar, o apóstolo, Ju, o apóstolo Paulo, aos, é, aos atenienses, lá no capítulo 17 de, de, de Atos, faz, está pregando diante de um povo, dos gregos. O grego não crê na matéria, meu irmão. O grego acha que o corpo é um aprisionamento. Quando a gente morre, a gente está é, livre. Aí... Paulo faz questão de dizer que Deus cuidou de todas as pessoas do mundo no tempo antigo e providenciou um salvador que veio, morreu pelos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Ah, quando ele fala sobre ressurreição, os gregos, você está maluco? A gente, a gente pensa que é, morrer é ser livre de, da matéria finalmente, e você está dizendo que o salvador veio, morreu e voltou para então, assumir forma humana? Não, não é possível, você está doido. Está doido, Paulo. Mas a... Ah, a ressurreição estava na boca do apóstolo Paulo, dos primeiros pregadores de toda a igreja. E nós não podemos esquecer disso, porque ela é fundamental para entendermos a escritura. Se você olhar depois em casa, Lucas capítulo 24, os discípulos no caminho de Emaús, Jesus está conversando com eles, e ele precisa, depois de ouvir o testemunho, o que, é que vocês estão aí, estão tristes, eles relatam ali a esperança, é, morta deles, e, eles, e Jesus precisa dizer, gente, vocês são duros, demora para entender as coisas, hein? Não, Cristo não devia morrer, padecer por todas as coisas, para ressurgir, conforme a Escritura havia afirmado? E aí ele passa a mostrar de Moisés, pelos profetas, tudo o que dever, deveria o Cristo padecer e viver, para entrar na glória e cumprir todo o seu papel vitorioso. E não somente aos discípulos em Maús, depois ele faz isso inclusive com os discípulos, soprando depois o, o, o Espírito para que eles entendessem a escritura, de que na lei, nos salmos e nos profetas, tudo já apontava para a glória do Messias, não a ressurreição. Então a ressurreição é poderosa por estabelecer este passo decisivo, sem ela nós não teríamos esse entendimento. O capítulo 2 de João... Logo depois que Jesus fala é, que reconstruiria ah, o templo, é, verso 22, veja só. A partir do verso 19, 2, 19. Jesus lhe respondeu, destruí este santuário, e em três dias eu o reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em três dias o levantarás. Ele, porém, se referia ao santuário do seu Corpo, falando de ressurreição aqui. E aí, olha só o que João faz questão de, de registrar no verso 22. Quando, pois, Jesus ressuscitou entre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto. E creram na Escritura e na Palavra de Deus. A ressurreição é fundamental para entendermos a Escritura de maneira completa. Meus irmãos, se você lembrar, hoje nós temos... É, nós podemos olhar para textos como o Salmo 22, 23, 24, lembrar da, da gloriosa obra de Cristo, lembrar do, do Salmo 16, como nós lemos aqui, e, e é exatamente este exercício que os apóstolos começam a fazer, eles começam a enxergar e a pregar Cristo Cristo desde o Antigo Testamento, e mostrando, ele tinha que vir, ele tinha que padecer sobre, sobre, sobre todas essas, por, por todas essas coisas, Isaías 53, e tantos outros textos que nos ensinam que ele deveria, o sinal de Jonas, o próprio Jesus diz isso, o único sinal que eu dou a esta geração é o sinal de Jonas, que passou três dias, três noites no, no ventre do peixe, porque ele estava falando de si mesmo, como o nosso Redentor precisava passar por isso. Este é o poder da ressurreição, que estabelece o passo decisivo. É decisivo este momento da história da humanidade, decisivo para nós. Se hoje nós temos o Espírito Santo, é porque Cristo foi recebido nos céus. Ele falou, eu preciso ir para mandar o Consolador a vocês. E Ele vai fazer com que vocês lembrem das coisas que eu lhes ensinei. Vocês olhem a Escritura. A Escritura está hoje nas nossas mãos, para nosso entendimento. Hoje nós podemos olhar Antigo e Novo Testamento e darmos glórias ao nosso Deus. 1 Timóteo, como diz, capítulo 3, verso 16. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. De fato, Cristo veio... Viveu uma vida obediente, morreu pelos nossos pecados na cruz e ressurgiu dentre os mortos. E eu quero encerrar, meus irmãos, aqui com uma palavra, voltando ao a nosso é, auxiliar desta mensagem, o desajustado. É, depois de conversar com a mulher, a mulher está prestes, prestes a morrer ali, na frente dele a mulher diz, ah, talvez Jesus não tenha feito nada disso, ela está variando, tá? diante da morte ela está variando. E aí o desajustado fez a fala assim para ela, olha, se Jesus fez isso aí ou não fez, eu não sei. Porque eu não estava lá. E bem que eu gostaria de ter estado. Acrescentou, dando um soco no chão. Não é justo ser assim, porque se eu tivesse estado lá, eu saberia. Sabe de uma coisa, madame? Disse em, outra, em, em voz alta, se eu estivesse, se eu tivesse estado lá, eu saberia. E não seria como sou Agora, veja só o que o desajustado está dizendo. Ele disse, se ele tivesse visto o que Cristo fez, ele não seria aquela pessoa. Mas ele está dizendo o que precisava ver para crer, ver para ser transformado. E o belo do cristianismo é, não é assim para nós. Nós não o vemos e o amamos. O poder da ressurreição veio fazendo exatamente isso. Tirando as trevas, estabelecendo um novo tempo. Ele abriu o um novo e vivo caminho, quando ressuscitou dos mortos. Ele foi recebido na glória como o aprovado de Deus, o bem-aventurado, o grande, o vitorioso de Deus. E ele estabeleceu o passo decisivo. O que você faz diante de tão grande e poderosa obra? João disse, eu criei, eu vi e eu não precisei vê-lo de verdade ressurreto para crer. Assim é comigo, assim é com você também para a glória do nosso Salvador, que sustenta as nossas vidas. Se nós somos crentes hoje, nós somos bem-aventurados. João 20, 29, Jesus vai dizer isso para nós. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. E se você não crê na ressurreição, eu acho que pelo menos você deveria dar um, um voto de esperança para ela. Quer ver? Se você, não tem, se você não tem expectativa de uma nova vida, de que as coisas sejam... É, de fato renovadas. Que sentido tem a vida? Que sentido tem a vida? De... Que sentido tem o bem que você faz às pessoas? Se tudo acaba aqui, você vive, deveria viver como desajustado. Ele é muito mais coerente. Eu faço o que eu quero, o meu prazer. Não tem, não tem que me importar com ninguém. Mas Jesus desequilibrou tudo, não é verdade? Desequilibrou tudo e nos colocou no prumo de Deus para vivermos esta nova e viva esperança, de que ele já nos transformou por uma obra lá no passado, e essa obra está nos transformando hoje, na esperança do seu retorno. O nosso coração está aqui, ansiando o retorno do rei.